0: Em 2011, Cristina Fonseca fundou a Talkdesk, uma das startups nacionais de maior sucesso e que já é considerada um unicórnio, com uma avaliação de mais de mil milhões de euros.
2: A intensidade do trabalho na empresa que nasceu entre Lisboa e Silicon Valley levou a sair da Talkdesk em 2016, mantendo-se, no entanto, como acionista. Está hoje na Índico, o maior fundo privado de capital de risco em Portugal, que quer investir em startups nacionais e espanholas e no Conselho de Administração da Galp.
0: Cristina, bem-vinda. A Índico Obrigada. anunciou no início do ano que tinha 46 milhões de euros para investir em startups. O que eu pergunto é quanto é que já investiram e em quantas empresas?
3: <risos> já investimos em oito empresas, apesar de só termos anunciado cinco. Há notícias que nós vamos partilhando, uhum. mas, portanto, sobre três sobre delas ainda não podemos falar. E já investimos um total de mais de 8 milhões. Não tenho um número preciso na minha cabeça, mas, portanto, é uma é, cerca é um valor considerável.
0: 8 milhões de euros. Uh, o portfólio da Índico abrange áreas muito diferentes, desde uma empresa para animais de estimação, outra que gera informação de empresas, ainda uma que atua na indústria da pesca, entre outras. Qual é o denominador comum? Ou seja, o que é que uma startup precisa para entrar no vosso radar?
3: Uh, há muitas que entram no nosso radar, depois há muito poucas que chegam uh, a ter investimento. Uh, só para termos um bocadinho de noção, nós no último, nos últimos dois anos Uh, vimos cerca de 900 empresas uh, e portanto fizemos 8 investimentos é, é, é 1%, uh, um bocadinho menos Uh, ou seja, nós estamos à procura de empresas que tenham uma base tecnológica muito forte estando eu a falar de mental health estando eu a falar de, de, de uh, comida para animais ou estando eu a falar do setor da pesca ou de uma aplicação com inteligência artificial o denominador comum é que todas elas resolvem um problema considerável um problema que, para o qual ainda não há um líder de mercado a nível global e portanto cada uma destas empresas tem potencial de se tornar uma... Próxima Farfetch, tal que Desk, uh, uh, o próximo grande caso de sucesso dentro dos setores em que operam. Depois precisam, obviamente, de ter uma equipa altamente competente e muito ambiciosa, mas também humilde o suficiente para trabalhar connosco e para fazer este caminho que é de trabalhar muito por, por etapas uh, e perceber qual tem que ser o foco para provar cada uma dessas etapas.
0: Uhum. São, são empresas com base tecnológica, claro, mas pelo que uh, dá a entender o vosso portfólio, e corrijam-me se eu me enganar, não há um setor preferencial, ou há?
3: Não há, e isso tem a ver com uh, o estágio de maturidade do nosso ecossistema empreendedor. Ou seja, uh, como em Portugal não havia até agora fundos de, de, de venture capital, uh, privados independentes, como existe há muitos anos, uh, nos Estados Unidos, no UK, em França, Alemanha, portanto, em toda a Europa existe, até na Espanha, existem, existem dezenas. Ou seja, em Portugal o problema é que não existia qualquer tipo de, de, de investidores e o mercado é pequeno, portanto nós não podemos dizer ok, eu só faço fintech, uh, não, ti, não tínhamos mercado para, para, para ter uma operação sólida em fintech com oportunidades interessantes uh, e portanto uh, uh, temos um foco mais geográfico do que verticalizado a nível de de, de setor uh, Foco é geográfico
0: uh, ibérico, portanto
3: Ibérico, sim, uh, mais Portugal que, que Espanha uh, mas, mas também contamos fazer algumas operações em Espanha
2: Falou do, do amadurecimento do, do ecossistema das startups aqui em Portugal, por, por acaso nos Estados Unidos, onde este ecossistema é muito mais maduro. Tem surgido algumas críticas ao que, ao que se chama de uma criação de uma bolha que poderá estar prestes a rebentar. Concorda que há muitas startups a receber dinheiro sem produzir valor real e que só sobrevivem graças a este investimento dos fundos de capital de, capital de risco nelas?
3: Claramente. Agora, se estamos ou não numa bolha, temos que esperar para ver. Mas eu acho que isto é um modelo que tem a ver até com outros setores da economia, não é? Portanto, o, o dinheiro hoje em dia os investimentos são se calhar pouco rentáveis e portanto há um incentivo uh, elevado a investir em tecnologia que pode gerar muito bons retornos e portanto esta é um bocadinho é uma das razões responsáveis por ter sido injetado tanto dinheiro na, na indústria de capital de risco depois há outra dinâmica interessante que é hoje em dia a Ásia tem colocado muitos bilhões de, de, de dólares uh, em startups tecnológicas, muitas delas das dos Estados Unidos, o SoftBank é só um exemplo e, portanto, tem havido aqui umas dinâmicas de mercado que ninguém percebe muito bem porque não há histórico, uh, que acabam por distorcer o mercado ou criar dinâmicas que nós não estamos habituados e, portanto, de repente, umas empresas vão para a bolsa e ninguém tem lucros e não se sabe quando é que vão ter uh, e isto é tudo um bocadinho... Portanto,
2: perde-se muito uh, o dinheiro também, não é? Sim, uh,
3: uh, é assim, só para termos no, no, no nosso modelo de investimento, portanto, nós consideramos que de uma fase para a outra 50% das empresas uh, morrem. E há muitas estatísticas. Quando de uma
0: fase para outra...
3: Por exemplo, vamos, vamos imaginar que eu hoje isto o, o negócio é um negócio de camadas de capital. Eu tenho um pre-seed, depois tenho um seed, depois tenho um Series A. E, portanto, de, de cada uma destas fases para a fase seguinte, é normal que 50% das empresas morram. Se nós considerarmos o, o bolo todo das startups que levantam capital na Europa, por exemplo, de um, de um seed para o Series A, 20% chegam ao Series A. Portanto, só 20% das empresas que levantam um CID conseguem chegar à fase seguinte. Ou seja, a indústria, por definição, é uma indústria onde há uma mortalidade gigantesca das empresas. Desde que isso uh, seja considerado nos, nos modelos de investimento, tudo bem. Agora, depois eu acho que o nosso, o nosso ecossistema em particular, basta nós olharmos para as estatísticas dos últimos 10 anos e percebermos quantas empresas levantaram rondas superiores a 5 milhões e são menos de 15% em 10 anos. E isto acontece em um mês, em Londres, Paris, são 15 por mês. Uh, e, portanto, nós temos que perceber que o nosso ecossistema está numa fase ainda uh, inicial. Uh, outro, outra das razões para isto acontecer é que os business angels uh, não são necessariamente business angels no sentido que são nos Estados Unidos, em que são pessoas que fizeram empresas tecnológicas, que fizeram muito dinheiro e que estão a injetar não só o seu dinheiro, mas também uh, a sua experiência e que ajudam diariamente este tipo de empresas a, 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 a conseguir-se desenvolver. E cá não é assim? Cá não é assim, porque um, nós não temos histórias de grandes exits tecnológicos, uh, e portanto não existe essa expertise, um, e, e portanto eu diria que não há verdadeiros business angels. Se calhar agora, como é o, o nosso maior business angel hoje em dia, ou, ou, ou em... em em processo de se tornar será o José Neves portanto o José Neves hoje em dia será a pessoa que tem mais capital se calhar depois não tem tempo e é aí também que enquadra um bocadinho a minha missão eu tenho portanto tenho uma experiência que poucas pessoas têm em Portugal um, conseguimos uh, 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 o acesso a capital, uh, temos uma network, que é outra coisa, que às vezes é um bocadinho desvalorizada, ou seja no dia em que eu, em que eu identifico uma, uma boa oportunidade, em que eu preparo uma empresa para uh, construir um caso sólido uh, provar o, o produto no mercado uh, testar alguns mercados diferentes e encontrar aqui, um, um como eu chamo às vezes uma autostrada, portanto eu encontro esta autostrada e sei que a autostrada é livre e, e depois consigo pôr alguma gasolina para andar Uh, nós temos a rede de investidores, pegamos um telemóvel, ligamos a, do, a duas ou três pessoas e conseguimos apresentar essa oportunidade aos melhores investidores a nível europeu ou mundial. E isso é que acaba por fazer muita diferença. Uh, uh, e, portanto, isso era uma coisa que até agora não existia em Portugal.
2: Também acontece muito porque os melhores investidores são aqueles que já passaram pelo processo de ter uma startup, não é? E como o, sistema, o ecossistema ainda não está amadurecido, falta um pouco essa experiência para poder, para poder uh, fazer, fazer a cadeia avançar, certo? Sim.
3: Uh, um bom investidor define-se por, por várias coisas, não é? Eu acho que, eu acho que um, 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 por exemplo, na nossa equipa nós, nós somos altamente complementares. Uh, a minha experiência de empreendedor é altamente relevante. Uh, mas a experiência de alguém que tem décadas de experiência em banca de investimento também é altamente relevante. Uh, uh, e, portanto, é um, acaba por ser uma combinação de coisas. Uh, o que nós fazemos é tentamos profissionalizar as startups numa série de níveis. Uh, e, portanto, há, 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 várias, há várias competências necessárias para fazer essa transição. Uh, hoje em dia, realmente, porque há muito dinheiro a ser investido neste setor, não necessariamente em Portugal, mas... mas mas num aspecto macro um, os investidores já não chegam a ter capital portanto eu tenho que conseguir adicionar valor uh, uh, eu vinha a caminho daqui e, e estava a, a fazer telefonemas a tentar contratar uh, uma pessoa para uma das nossas empresas de, 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 de portfólio um, e portanto é o, o, o valor acrescentado hoje em dia acaba por ser o critério de decisão das pessoas. Não, não é só injetar dinheiro e resultado. Não, 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 não. <risos> uh,
2: Falámos há bocadinho, portanto, da questão da mortalidade, que é muito alta. Voltando um bocadinho às críticas dos ecossistemas um bocadinho mais maduros, uma dessas críticas também é que este de dinheiro dos capitais de risco poderia estar a ser mais bem aproveitado se fosse investido na indústria ou em empresas da chamada economia real. Uh, poderá vir a ser um caminho de índico? Uh, para o caso, num futuro
3: esta bolha das startups arrebente? Acho que não, acho que não, uh, 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 por várias razões, não é? Nós temos um, um nós temos um mandato muito específico uh, uh, e o nosso mandato é investir em em, em uh, desenvolvimento de novas empresas uh, que estão numa fase inicial uh, e portanto nós não podemos sequer mudar a nossa política de investimento de um dia para o outro, uh, mas eu acho que haverá sempre espaço para criar novos negócios. Uh, 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 eu acho que mesmo que não tenham base tecnológica é assim, a base tecnológica vem do potencial de escalabilidade não é? Eu se e também desta dinâmica de mortalidade porque eu tenho um alto risco mas depois vou ter um alto retorno se o melhor caso se vier a verificar eu tenho uma startup que se torna gigantesca o caso da Farfetch é um bom exemplo, portanto este é o best case scenario eu só consigo tomar este risco se tiver um retorno muito alto e, portanto, ou seja, uma empresa que tenha uma base menos tecnológica se calhar vai ter um risco mais baixo, mas o retorno também não vai, não vai ser, não vai ser tão, tão elevado e, portanto, isso é obriga-me a repensar o meu modelo.
0: Está no Conselho de Administração da Galp faz parte do LEC de Caras Novas escolhidas por Paulo Amorim para rejuvenescer a estratégia da empresa Qual tem sido o seu papel?
3: É assim o, 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 Ainda é tudo muito recente portanto o meu papel hoje em dia é eu costumo dizer que a minha missão é que as startups se profissionalizem Uh, e, portanto, se calhar o meu papel na Galp é um bocadinho fazer ao contrário, uh, tentar que a Galp ganhe um bocadinho de, de, de agilidade uh, uh, e, portanto, é uma empresa fascinante num setor tradicional uh, mas que pode claramente beneficiar de uma, de uma série de, de, de iniciativas ligadas à inovação e à tecnologia uh, e é aí que, eu, que, que, que o meu valor acrescentado fará a diferença.
1: Uhum. Uh,
0: a sua entrada uh, na Galp uh, foi vista como uma aposta no caminho da digitalização é também uma resposta à ameaça do uh, crescimento dos veículos elétricos que pode afetar uma fatia grande dos negócios da, da companhia?
3: É assim, uh, uh, eu acho que todos nós reconhecemos que nos próximos 10 anos há muita coisa que vai mudar uh, no mundo genericamente. Uh, uh, e, portanto, não, não, uh, não vos consigo dizer se é na, na, na mobilidade elétrica que vai estar a maior revolução. Uh, há uma série de tendências no, no setor uh, uh, que podem mudar nos próximos anos. Uh, e, portanto, é mais perceber uh, uh, quais são as tendências e, e como é que a empresa se prepara.
2: Preocupação para. ou não? Essa, essa, esses caminhos que, que podem vir a afetar, portanto, estes negócios que são os claro negócios... Claro que sim, eu acho que
3: todo, todas as grandes empresas hoje em dia têm uma preocupação em perceber uh, uh, onde é que vai estar o meu negócio nos próximos 10, 20, 30 anos uh, e como é que eu me preparo para tirar partido destas oportunidades uh, e, e como é que eu evoluo sendo que todas estas empresas têm é? máquinas consideráveis uh, negócios mais ou menos estáveis uh, e portanto esse é o desafio mas eu diria que esse é o desafio de qualquer empresa hoje em dia, uma startup tem um bocadinho mais uh, de agilidade intrínseca uh, e portanto para uma startup mudar, fazer um piva fazer outra coisa qualquer, perceber que tem que fechar amanhã uh, uh, pode parecer mais natural uh, as grandes empresas têm que fazer um esforço mais vincado para conseguir criar estes processos de transformação internos uh, e é esse o caminho uh, que a Galp está a E uma fazer.
0: empresa com, com a dimensão da Galp pode, de facto, aprender com uh, startups e com essa agilidade própria de quem está ainda a começar e com, 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 com muitas ideias e poucos recursos?
3: Claramente, eu acho que, e nós a nível global, temos muitos casos de empresas que são gigantescas, colossos, autênticos e que conseguem sistematicamente criar novos produtos, evoluir, testar novas coisas, se calhar estão em ambientes em que há 10 anos atrás isso era muito mais propício acontecer. Um, em Portugal há alguns desafios acrescidos nomeadamente, assim, por exemplo o mercado de trabalho é muito pouco dinâmico uh, pessoalmente eu acho que as pessoas genericamente passam demasiado tempo na mesma empresa e portanto são menos expostas a uh, uh, outras formas de pensar uh, ideias novas e portanto isso acaba por uh, limitar o teste de novas coisas e, e, e os mecanismos de inovação uh, e, por fim, nos Estados Unidos pá, as pessoas mudam-se de trabalho vão fazer outras coisas, mudam de carreira cinco vezes uh, uh, e portanto é, um, é uma cultura muito mais propínseca à, à inovação Uh, mas faz tudo parte. <risos>
0: mas mas essa, essa falta de dinamismo do mercado laboral tem a ver com fatores uh, legais, com fatores culturais, com uma mistura? Tem a ver com é? é uma
3: mistura, não é? É, é? é a forma como a própria sociedade se organiza. Uh, uh, eu, eu, da mesma forma que uh, eu acho espetacular que nós paramos... Para almoçar, nem que seja meia hora uh, E olhamos uns para os outros e dizemos Ok, onde é que nós vamos almoçar hoje? Nos Estados Unidos ninguém, ninguém olha para ti Ninguém sai da secretária uh, E as pessoas se puderem beber uma garrafinha de Soylent Que demora 3 três, três minutos e, e, e eu não tenho que parar Porque I'm so busy uh, Eles são super felizes assim e portanto, eu, eu acho que culturalmente Isto até se calhar é um bocadinho triste Uh, mas depois aqui nós preocupamos uns com os outros, criamos um sistema social uh, que nos traz uh, uh, alguns benefícios uh, uh, muito claros uh, e que não existe nos Estados Unidos e eu acho que isto acaba por se refletir na forma como as pessoas trabalham, na forma como as pessoas encaram o trabalho, uh, aqui I care about people nos Estados Unidos, tipo, I don't care, tipo, ninguém, ninguém se preocupa comigo, eu tenho que me preocupar comigo próprio. Uhum. Uhum. E todas estas dinâmicas afetam muito a forma como as pessoas se comportam no trabalho.
0: Uh, e do ponto de vista legal, estamos, uh, estamos no ponto certo uh, da regulação do mercado ou não?
3: Ui, uh, muito complexo falar disso, porque uh, é assim, não é? Uh, uh, o espectro de possibilidades é grande. Uh, e, e há sempre vantagens eu mover mais para a direita ou mais para a esquerda, mas haverá sempre desvantagens e consequências disso. Uh, e, portanto, é, 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 é muito difícil pensar qual é o sistema perfeito, porque eu, 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 eu vejo coisas muito boas neste sistema, neste, neste Estado social. Uh, nos Estados Unidos também vejo, vejo coisas boas que acabam por, por dar um bocadinho mais flexibilidade ao mercado, e, pá, mas, mas, mas depois isso cria problemas graves. As pessoas muito rapidamente acabam em situações de, de, de pobreza, de, de, de abandono, de não conseguirem dedicar meses à família quando têm um filho e, portanto, isto também não está certo. Uh, e portanto é muito difícil <risos> encontrar o um ponto de equilíbrio uhum.
0: ainda ainda no tema Galpa, a energia é uma indústria habitualmente dominada por homens como outros uh, tem, tem sido comum na sua vida movimentar-se em ambientes mais masculinos uh, o mundo está a mudar nesse nesse aspecto a tendência para o aumento da proporção de mulheres a ocuparem posições antigamente vistas como masculinas uh, esta tendência vai solidificar se vai continuar
3: acho que sim e acho que e acho que genericamente todos concordamos com isso uh, de novo, não é? Obviamente que hoje em dia há muito mais uh, awareness, cuidado para, para, para esta questão mas a verdade é que nas últimas décadas uh, o papel da mulher na sociedade também evoluiu um bocadinho uh, e portanto hoje em dia estamos a apesar de, de ainda termos os, os não os vícios os, os, uh, estas, estamos um bocadinho presos ao modelo do passado, uh, percebemos que as coisas estão a evoluir uh, e já se vêem essas mudanças uh. Claramente é para ficar. Esteve,
2: esteve, portanto, nos Estados Unidos e aqui, uh, comparativamente estes dois países, com culturas tão diferentes, uh, este avanço do, do, portanto, do papel da mulher é mais vincado cá ou, ou lá, lá estava, havia um pensamento mais aberto? para. Eu,
3: eu acho que estas questões, só nos últimos anos, é que tem havido muita discussão pública à volta do tema... Uh, e portanto, pá, se calhar eu estava distraída, eu tinha tanta coisa para fazer, não é? uma pessoa uh, uh, faz o que tem que ser feito. Uh, uh, mas, por exemplo, se nós falarmos de uh, uh, uma conferência, nos Estados Unidos, hoje em dia, é muito difícil encontrar uma conferência que não tenha um gender balance, que não tenha mulheres em todos os painéis, que, em que eles proativamente, eu, eu já fui convidada para conferências, em que eles me enviam regras a explicar: olha, tipo, está aqui o playbook. Uh, pá, não há all mail uh, não há pá, tem que haver diversity a vários níveis uh, e eu acho que isso lá é muito mais vincado do que aqui na Europa, em, genericamente uh, até porque eles se calhar são mais vocais <risos> e depois acabam por muito mais facilmente trazer para a discussão pública uh, uh, os casos em que, em que isso não foi tido em conta Uh, e pronto e portanto ninguém quer mais estar na rivalta por uma questão tão uh, uh, bacoca como não incluir diversidade no meu na, na minha conferência
0: um, uhum. um, tem, tem uh, saudades soldados do do frenesi digamos assim da de, de tal dessa não se arrependeu de sair da empresa
3: eu raramente me arrependo das minhas escolhas um, é assim, Foi uma, uma, uma decisão muito consciente E não foi uma decisão que eu tomei num dia, obviamente um, E, portanto, uh, eu sabia exatamente uh, uh, Quais eram os prós e os contras de, de sair naquela altura um, E, portanto, não me arrependo de todo eu, eu gosto imenso de trabalhar e de fazer coisas novas uh, Facilmente me fascino por uh, uh, qualquer Projeto novo, coisa que me permita uh, aprender e, e, e ter impacto, uh, e acho que hoje em dia o Índico é, é, um, é um projeto espetacular. Uh, estou a ajudar, estou a fazer um bocadinho o que eu estava fazendo a fazer na Talcodéc, numa fase mais inicial, mas multiplicado, uh, e portanto dá-me uma satisfação incrível. Uh, e, portanto, não me arrependo, nunca me arrependo. Só, só
0: para dar uh, contexto uh, às pessoas que nos estão a ouvir, uh, a Cristina fundou a Talkdesk em 2011, com um antigo colega de faculdade. Uh, a Talkdesk é um dos casos de maior sucesso uh, em Portugal de, de startups uh, nacionais. Já não é uma startup, claro, mas uh, na altura...
3: 500 pessoas já não se Já não, <risos> já não se já, já é
0: propriamente uma startup. Uh, e, nesta altura, já é considerada aquilo que, no, no jargão das startups, se chama unicórnio, que é uma avaliação superior a, a mil milhões de horas.
2: Uh, entretanto, quando saiu a Contou motivos de cansaço e de falta de tempo para a vida pessoal e familiar. Há demasiada pressão nos cargos de topo?
3: Há. Ah, eu acho que o meu caso, em particular, foi motivado por um conjunto de outros fatores. Nós fomos para os Estados Unidos, eu tinha 23 anos. Portanto, com 23 anos, tu, de repente, tens uma oportunidade à tua frente que é inexplicável, de criar uma empresa tecnológica a partir de São Francisco, que é a terra prometida e, portanto, era um ecossistema que nós seguíamos muito de próximo, a achar que um dia, quando fôssemos crescido, quando tivéssemos feito 50 milhões de cursos, li todos os artigos da internet, talvez chegássemos lá. E aquilo aconteceu-nos numa fase muito uh, precoce da nossa vida uh, que nós estávamos preparados apesar de eu achava que não, não estávamos uh, mas portanto nós antes de fundar tal que der, tivemos um ano a tentar fazer coisas que falharam Aí uh, isso deu-nos uma certa bagagem uh, para depois quando nós formos pá, já, já os, os próprios investidores viram em nós uma equipa capaz de transformar uma ideia num produto uh, ser muito realistas em relação ao facto de funciona ou não funciona e try again Uh, e isso acaba por ser a vida de uma startup é falhar rápido, corrigir as falhas ainda mais rápido e, e, e continuar o caminho um, quando nós fomos para São Francisco e os americanos são ótimos a dizer I'm so busy, estou ocupado meu Deus, não tenho tempo uh, e de alguma forma eles imprimiram-nos esta noção de que uma pessoa tinha que trabalhar 24 horas por dia para chegar a qualquer sítio uh, 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 é? para atingir o objetivo. E eu... Uh, 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 pronto. passei me a comportar como era suposto. -se eu sempre fui boa aluna, portanto eu aprendi como é que se fazia uma startup de sucesso. Uh, o que aconteceu foi que depois eu acabei por voltar para Portugal e eu fazia dois turnos todos os dias, que era o turno de Portugal e o turno dos Estados Unidos. Uh, porque nós, nós tínhamos escritórios uh, a funcionar nos dois sítios uh, e se nós, em 2015, fomos de 30 pessoas a 150... Uh, todos nós conseguimos imaginar a quantidade de contexto que é preciso passar a quantidade de coisas que, que existem para resolver todos os dias uh, e a certa altura uh, a minha realização pessoal foi ok, eu trabalhei tanto para fazer isto funcionar isto funciona é uh, pá, mas tipo, isto vai estar aqui mais de 10 anos <risos> a minha vida não pode ser isto durante os próximos 10 anos uh, e portanto esse foi um bocadinho o, 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 o ponto de partida Uh, para eu questionar algumas coisas um, e depois há um episódio muito particular da minha vida pessoal que eu, eu tive uma pneumonia super grave quando, quando, durante o, o curso uh, e tive nos cuidados intensivos ligado ao ventilador e, e, e quase morri uh, e prometi a mim próprio quando saí de lá que ia dar prioridade às coisas que eram importantes na minha vida uh, e os médicos diziam que a probabilidade de eu sobreviver era 50% e eu fiquei nos 50% uh, que bons <risos> mas uh, 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 genuinamente a certa altura está. Pois fui fazer uma startup, que é claramente a coisa mais, mais balanceada, a que que decisão mais balanceada que se pode tomar. Um, mas claramente decidi priorizar outras coisas. Uh, uh, e, e decidi. Mas é possível ter as duas? Ou seja, é possível ter este é. cargo. Portanto, um cargo de
2: direção à frente de uma startup, de uma empresa que está a crescer muito rápido e ao mesmo tempo conseguir ter uma vida familiar, pessoal de saúde, equilibrada sem, sem estar a trabalhar é. as 24 horas
3: por dia. Sim, tem que ser é, tem que ser uh, uh, e, e eu acho que a vida genericamente não faria sentido se isso não fosse possível uh, e portanto, hoje em dia eu acredito claramente nisso não, não, eu gosto muito de trabalhar e não digo que isso se faça à custa de trabalhar pouco como dizia o outro, 4 horas por semana. Isso não existe. Mas, uh, realmente acredito que é possível ter uh, dar importância a várias dimensões da vida uh, uh, em paralelo.
0: Um, uma última questão. Um, a presença da Web Summit em Portugal, quando veio para Portugal, uh, de facto tem ajudado o, o, o ecossistema de startups uh, nacionais ou uh, serve apenas para chamar a atenção do país e mais para turismo, digamos assim, do que para, <risos> para negócios reais?
3: Vou-lhe dar a minha resposta sem filtro Que é, é que eu, <risos> eu acho que o Web Summit Do ponto de vista de turismo Impacto na economia é Espetacular Impacto para o ecossistema das startups uh, Não sei se o impacto É tão positivo como se diz, isto porque de novo, a quantidade de startups uh, uh, portuguesas que uh, são casos de sucesso hoje em dia e algumas destas, destas 15 que, eu, que são um bocadinho menos, são 14 ou 15 uh, se calhar até vão falhar e vão falhar com certeza um, o que acontece é que houve muitos olhos postos em Portugal uh, houve esta promoção excessiva dos recursos portugueses a dizer, pá nós estamos espetaculares e by the way somos baratos uh, e portanto isto é, um, isto é uma mensagem que me dói a mim pessoalmente uh, porque uh, eu acho que uh, em Portugal há muita margem para se fazer tecnologia de ponta, mas nós temos que alugar, alocar esses recursos a, a, a fazer coisas interessantes versus pá, uma série de multinacionais que de repente se instalaram em Portugal e abriram prédios inteiros e, 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 e dizem, oh, estamos a contratar 500 mil engenheiros uh, e isso não pode ser benéfico para um ecossistema saudável uh, uh, que quer lançar negócios e que quer competir no, no, no panorama global uh, portanto, desse ponto de vista eu não acho que teve um impacto positivo acho que teve um impacto positivo no turismo acho que teve um impacto muito positivo na imagem do país lá fora uh, depois volta e meia também vejo uh, uh, uma coisa que são startups fabricadas pela OF Summit uh, que é outra coisa que também me mete alguma confusão uh, porque há esta promoção de que os investidores vêm cá uh, e é preciso ter um produto escalável para, para se captar investimento e portanto bora lá todos fabricar produtos para captar investimento uh, e isto revela alguma desinformação até relativamente ao processo de investimento uh, uh, e ao tipo de coisas que os investidores procuram pelo menos.
0: Mas, mas as startups uh, fabricadas em que sentido? <risos>
3: Ah, eu tenho um negócio de serviços, que é uma coisa muito comum em Portugal, e de repente alguém me diz que pá, se eu tiver uma coisa que é um produto escalável, tecnológico, uh, os investidores do Web Summit, hum. é desses que eles estão a procurar.
0: ao lado, cria uma startup... Ao lado,
3: cria uma, um pacote, assim, um embrulho uh, 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 que, que obedece àquela... Bom, àquela um vestido, de Sim, um vestido de startup. vestido de startup para... Pronto, portanto, para cumprir este objetivo de ir ao Web Summit, se apresentar como uma startup que pode ter investimento potencial?
2: Não sou uma pergunta, portanto, vendem essa imagem de que, que vai-se ao Web Summit buscar investimento. investimento e isso não é possível acontecer. Portanto, uma startup de facto ir ao Web Summit e conseguir captar investimento nesse evento...
3: Um, não se capta investimento num evento ou seja, okay. eu posso conhecer o meu investidor e eu conheço se calhar dois ou três casos de, 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 de empresas que fizeram um contacto no Web Summit que depois levou a um, a um, a um, a um investimento um, mas, em alguns casos, são muito poucos. Portanto, e, e esta ideia de que se vai lá para captar investimento, portanto, é um, é, é um slogan errado. É um slogan totalmente errado. No, 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 em cada dia do Web Summit, uh, uh, há, um, há uma parte que é a feira das startups, portanto, se calhar há 100 empresas que têm um stand. Uh, os investidores, tipicamente, quando passam, viram a bege, ao contrário, que é para ninguém perceber que eles são investidores, pessoas não conseguem passar. Uh, e não é neste ambiente que eu vou conhecer a próxima startup para eu investir não é? hoje em dia e, e nós, nós até temos um processo bastante uh, uh, aberto e, e, e respondemos a toda a gente e damos, e damos tempo e, e às vezes até fazemos um, um bocadinho de coaching e, e até para o próprio ecossistema perceber que tipo de negócios podem captar investimento de um venture capital e um, o nosso processo é muito estruturado nós damos maior a cada startup mas no final do dia as, as, os nossos uh, potenciais investimentos uh, 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 acabam por ser de referrals de alguém que nos indicou de algum founder com quem nós já trabalhamos uh, que, que conheceu esta startup e identificou uma oportunidade e diz olha acho que vocês deviam uh, uh, deviam falar uh, portanto esta esta noção de, de ir pescar startups assim num lago uh, uh, não é a forma, há exceções, mas esta não é a regra.
2: Recomendo às vossas startups para ir ao Web Summit ou não? Uh,
3: nós recomendamos para ir à parte boa do Web Summit, porque o que muita gente não sabe é que há uma série de eventos paralelos altamente exclusivos uh, uh, que decorrem nessa altura. Uh, por exemplo, há, um, há uma conferência paralela chamada o Fórum, onde é a conferência privada dos speakers. E, portanto, obviamente que os speakers são pessoas espetaculares. Uh, e portanto uh, nós recomendamos os nossos, os nossos fundadores e se os pudermos ajudar a conseguir bilhetes que são, que são caros uh, uh, para ter acesso a esse tipo de conferências sim, mas aí eu consigo ter uma conversa produtiva com alguém que é o supressumo de alguma área e que se, que se calhar me consegue uh, adicionar valor real uh, mas não é ali num, numa conversa de corredor de 5 minutos uh, uh, sobretudo num evento com 50 mil pessoas que as coisas vão acontecer, pelo menos com, 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 previs com a previsibilidade uh, que às vezes nos tentam uh, 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 imprimir que, que,
2: que o f Summit nos traz. E agora vamos ao habitual comentário com o professor João Duque. Professor, seja muito bem-vindo. Há uma bolha no mundo das startups, ou seja, muito dinheiro a ser investido em empresas que não trazem valor real.
1: Bom, as bolhas, uh, costumo dizer que só se verificam, só se vê que são bolhas quando rebentam. E, portanto, como ainda não chegamos a esse nível, uh, de facto, não tenho essa. Não posso, não posso fazer essa afirmação. Há a ideia de que há muito dinheiro a circular, portanto, e, de facto, deveria haver muito dinheiro a circular, porque houve muita injeção de liquidez e continua a haver injeção de liquidez. Houve muita nos Estados Unidos, está ainda a haver na Europa, porque o quantitative easing não parou. E, portanto, significa que esse dinheiro há de fluir para algum lado. E a ideia era exatamente esta, fazer fluir o dinheiro para as empresas e, portanto, provocar uma subida de preços por uma oferta de liquidez canalizada exatamente para a criação de empresas ou para o crescimento das empresas. Verificamos que, em Portugal, há uma, está a haver uma dinâmica crescente de constituição de empresas nos últimos anos... E isso denota, seguramente, um aumento, provavelmente, do espírito empresarial, um aumento de confiança na atividade, de alguma maneira, e, por outro lado, um aumento dos serviços. Isto é, se virmos o número de sociedades criadas, esse número está a crescer na área dos serviços, não tanto na indústria, na agricultura ou na construção civil, mas nos serviços. Ora bem, os serviços hoje, há muito tipo de serviços, de valor acrescentado elevado, valor acrescentado baixo, mas nota-se uma dinâmica. O tipo de oferta também dos serviços vai depender um bocadinho daquilo que é a postura e o tipo de empresário e o tipo de serviço que se oferece. É? Deixem passar o polinásmo porque nós temos serviços muito localizados. O restaurante, o tuk, tuk que é constituído uma empresa, portanto, uma coisa muito local, ou serviços de prestação, de incorporação de valor numa cadeia, nomeadamente, e de oferta global, universal, que é o caso dos serviços na área da computação, dos serviços da consultoria etc. Portanto, nós temos dois, quase dois extremos e a verificarem-se em Portugal. Agora, é assim, de facto... Há um, há um espírito empreendedor em Portugal que é saudável e que se, e que se acarinha e deve acarinhar e aplaudir, mesmo que isso tenha muito insucesso acumulado.
2: Uhum. E acha que as grandes empresas podem aprender com estas mais pequenas e mais ágeis?
1: Elas aprendem. Aliás, há dois tipos de aprendizagem que são visíveis. Por um lado, as grandes empresas muitas vezes compram as pequenas empresas que lançam com sucesso um negócio porque querem incorporar aquilo que uh, vem desenvolver-se com sucesso e que não conseguem desenvolver internamente, e, ou porque faz parte da sua cadeia de, cre de crescimento de valor. em vez de comprarem fora, compram. Mantém -a, às vezes até mantêm essa unidade como independente, não vai haver um problema qualquer e as pessoas não transitam formalmente para a empresa-mãe, Deixam as pessoas a trabalhar da mesma forma, mas compram-nas. Uh, o que quer dizer que passam a ter o controle e passam a ter uma, uma dedicação total à empresa que a compra. Então, há essa possibilidade, mas também há muito o desenvolvimento de, das grandes empresas de pequenas células, pequenos núcleos, que são startups na prática, só que muitas vezes nem sequer têm esse tipo de formalização. Portanto, cria-se um grupo de trabalho, o, o projeto, o projeto dá apoio a uma ideia, que é uma ideia inovadora dos seus colaboradores e, portanto, apoia-se, carinha se porque se pretende esse tipo de dinâmica. Outras vezes há mesmo uma instrução, uma orientação por parte da administração. A administração sente que a via não é, vamos imaginar, que é uma empresa que distribui produtos petrolíferos e sente que esse não será o futuro. Parece, e é uma grande empresa, tipicamente. Estamos a falar sei lá, de uma Galp, de uma, de uma grande empresa uh, europeia, uma BP, etc. Essas empresas claramente veem que o futuro não é aquele. E não sendo aquele, tem que se reposicionar e, portanto, criam projetos, linhas de negócio que são uma resposta... Mas também são um apoio a estes ímpetos eh, empresariais e inovadores que existem dentro das empresas. E os colaboradores agradecem muito porque se juntam a projetos onde realmente se empenham e veem florescer aquilo que é a reposição da flora, digamos assim, que permite a sustentabilidade destas empresas.
2: E eventos como o Web Summit são bons para o turismo e o país, mas trazem valor às empresas?
1: Bom, uh, estou para ver, efetivamente, qual vai ser a avaliação que se vai fazer deste nosso investimento no Web Summit. Uh, eu acho que isto só faz sentido se o Web Summit não for uma feira onde as pessoas vêm e depois, uh, enfim, alguns vão uns dias à praia, bebem uns copos, uh, há muita animação na cidade de Lisboa, uh, especialmente ali na zona dos bares e discotecas, e depois vão-se todos embora eu tenho assistido muito nessa ideia aliás comparando-a com a nossa feira dos cavalos da Gulgan e portanto é isso que eu já visitei Gulgan, por exemplo, no inverno e achei aquilo um deserto passa a expressão mas, mas em boa verdade é isso que eu tenho receio que possa acontecer portanto, nós temos de ter uma atitude muito proativa. A muitos níveis, não só ao nível municipal, e não é só o município de Lisboa, mas também os municípios que circundam Lisboa, a serem muito ativos, a fornecerem, a dar informação, a cativarem visitas, a, dar, a exporem os melhores espaços que têm para a instalação, a oferecerem as condições e a estarem muito próximos daqueles que são empresários e que vêm a procurar ideias ou que querem desenvolver ou encontrar quem promova as ideias deles. Portanto, eu espero que essas iniciativas se reflitam uh, muito concretamente em empresas e empresas relacionadas com esta área de negócio porque é uma, uma área de grande valor acrescentado e este sim, é, eu acho que isso era aquilo que nós desejávamos ter uh, está bem, a restauração é importante mas o valor acrescentado per capita é muito baixo e por isso a produtividade em Portugal tem decrescido ao contrário daquilo que seria desejado.
2: Muito obrigada, professor. A Vida do Dinheiro é uma parceria da TSF com o Dinheiro Vivo, que sai aos sábados com o JTN e o DN.